0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. ¿Qué, ¿Qué viene a su mente cuando usted oye rasgos del carácter cristiano? Yo compartía en mis redes una foto donde si usted se va a San Google y pone rasgos del carácter cristiano, Tolerante, amoroso, fiel, eh, obediente eh, Alguien podría decir eh, Hermano me está describiendo a mí Pero cuando hablamos acerca de, de rasgos Déjeme decirle Esta mañana voy a hablar de tres Que no necesariamente son los que rápidamente Se pueden venir a la mente Pero antes un rasgo es una característica Cada uno de ustedes tiene características, rasgos Por ejemplo, yo pudiera decir Levanten la mano los guapos de esta iglesia Gracias hermano, por ser honestos con ustedes mismos Eso, voy a volverlo a decir verdad Levantenme la mano los guapos de esta iglesia Y los demás, todos somos hermosos Fuimos hechos a imagen del Señor le voy a dar chance. Levánteme la mano, los guapos de esta iglesia. Aleluya, mire cuánto guapo. Porque yo no sé si alguien me va a levantar la mano. Levánteme la mano, los feos de esta iglesia. Rodrigo, ¿por qué levantar la mano, hijo? Sonia, esta falta de cariño, mi amigo. Cuando hablamos de rasgos, estamos diciendo características. Pero esa palabra carácter cristiano Sabe que se Y lo voy a llevar, le voy a enseñar las dos palabras en griego De carácter y de cristiano Para que vea, ayúdeme porfa Fede La palabra O, o sí Carácter Viene de este griego Charácter O Charaza ¿Cómo es? Charácter o No pero quiero oírle Un, dos, tres ¿Y sabe qué significa? Grabar, diga conmigo grabar, no, no lo digo, grabar La palabra carácter es grabar, desde pequeño a usted le grabaron su carácter Si usted vio que su mamá y su papá es bravo, ¿cómo son ustedes hermanos? Ah, contentos, <risa> Le grabaron el carácter Le grabaron su personalidad Le grabaron algunas cosas Usted no tenía el hábito De decir Dios le bendiga Le grabaron eso a usted Y ya es parte de usted Cuando se saludan. Dios le bendiga Ya es parte de nuestro calor Es más quizás usted va a la tienda Y como ya lo tiene bien grabado A la de la tienda Dios le bendiga A todo mundo Porque ya se lo Grabaron, eso quiere decir carácter. Te han grabado. Y mire de dónde viene la palabra cristiano. Este es más fácil, porque cristiano tiene bastante similitud en español y en griego. Fede, cristiano. Con él el Señor me graba el carácter. Veamos, cristiano viene de cristianos. ¿Cómo? Cristianos, dígalo conmigo, cristianos. Que tiene que ver con seguidor de Cristo Se lo digo entonces juntos El carácter cristiano es que nos graban el carácter O nos graban la personalidad Nos graban la forma de ser de Cristo Se le nota a alguien cuando es aficionado de un equipo de fútbol Se le nota a alguien cuando es aficionado a la música se le nota a alguien cuando es aficionado a la comida, porque la comida nos graba, nos tiene bien grabados. Bendito a aquellos que el metabolismo no lo graba, hermanos. Qué bendición. Pero nos graba. Y en este caso, el mensaje de esta mañana es, identifique esos rasgos que si usted los tiene, que por ser un seguidor de Cristo debería. De tenerlos grabados Acabamos de estar pasando Hoy ha bajado quizás un poco Hace unos meses usted y yo Cuando comenzó la, la no, El estado de excepción Usted se recuerda Entramos en una etapa bien difícil Amigos, pastores Que en algún momento En su loca vida Fueron de estos grupos Fueron llevados presos ¿Por qué? Porque en sus cuerpos se grabaron Ellos no tenían que decir absolutamente nada Se les miraba en el cuerpo un número Y por ese número se lo llevaban Aunque ya no fuera Tengo un alumno del bíblico Que él perteneció a uno de estos grupos Y el pobrecito, el brother No salía para nada porque él en su vida loca se grabó al grupo al que pertenecía No en todos los casos Pero con este brother Dios tuvo una misericordia Va la policía a la casa porque alguien dijo que ahí había un ex Tocan Él no habló Y le dijeron Vos sos No dijo nada Tu cuerpo lo dice no tuvo que pronunciar ninguna palabra Se lo llevaron Pero lo sacaron Dios hizo que lo sacaran Pero qué, no pudo evitar El cuerpo de él Decía que era Le puedo preguntar algo Y usted sin hablar La gente puede saber que es cristiano No me conteste Usted sin hablar No, no, no le estoy preguntando Si pertenece a una religión, no si es cristiano, sin hablar, hay rasgos en nosotros que la gente puede decir: Ella sí parece, él sí parece. A veces en los trabajos, hasta no nos creen, porque como ya no pueden, hey, vamos el domingo en la mañana. Fíjate que no puedo, voy a la iglesia. Y todos trabajando, pero como estamos metidos, pastor, todos. ¿Qué? Porque no nos creen Oyen que Marlon dice yo no puedo ir porque me toca dirigir el domingo ¿Qué? Luya Puede la gente solo con vernos Pero ahora quiero decirle algo No, no se, no se vaya por otro lado Pero de los tres rasgos que voy a hablarle hoy Van un poquito más allá de cómo hablamos de cómo nos vestimos Porque hasta la gente cree que cómo se viste Dice que es cristiano y no A mí me enseñaron un dicho Que el mono aunque se vista de seda Mono se queda Quiero que vaya conmigo a la Biblia Segunda de Timoteo capítulo 1 Perdón capítulo 2 Segunda de Timoteo capítulo 2 Vamos, versículo 1 y versículo 2. Me va a disculpar si me vea cada rato tomar agua, pero esta cuestión de mi garganta hace que se me quede seca, literal seca la garganta, y me comienza a ahogar. Así que iba a traerme un garrafón, va, pero muy feo estar con el garrafón. Aunque ahí tengo uno, ya lo vi. Segunda de Timoteo, tan linda. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Verso 1 y verso 2 En pantalla no lo proyectan Pero recuerde todo lo que usted hoy El 30% lo recuerda Lo demás lo olvida Le van a preguntar el miércoles ¿Y de qué habló el pastor? Que él estaba marcado del cuerpo Yo No dije eso ¿va? Pero como no olvidó, No nos recordamos de todo ¿va? Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 1 y 2 ¿Lo tenemos iglesia? Amén Miren lo que dice la Biblia Por favor Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en, no le oigo, que es en, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, a hombres, y por qué no le oigo, a hombres, ah, que no lo han puesto, <ríe> o sí, a hombres fieles, que sean, que sean Idóneos para enseñar también A otros bien, vienen algo callado. Ay, ah, es otra versión ¿Cuál me está poniendo? Ah es que el hermano fue a un culto de mormones Está bien no hay problema Está bien es que Federico los, los sábados sirve en la iglesia de los santos de los últimos días Gracias Federico No está bien perdón tiene razón yo estaba Ok fíjese bien por favor Pero usted lo tiene ahí en su Biblia Fíjese algo el apóstol Pablo le está diciendo a don Timoteo, es broma, él no va a los santos de los últimos días, a los testigos de Jehová. Va. Bueno, fíjese lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú pues hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Le puedo preguntar esta mañana, no me levante la mano Pero si yo le dijera esta mañana ¿Cuántos hombres fieles Hay acá? No me levante la mano Pero déjeme decirle algo Jesús a usted Lo considera Un hombre fiel y Si le tiene a, a la par a la esposa Capaz la esposa le dice eh, No te lo creas Eso es el mensaje pero usted Dios lo considera fiel Por eso lo tiene en este lugar Se lo voy a decir de otra forma Jesús, Él sabe Que usted puede con esta misión De ser cristianos Es difícil ser cristianos Aquellos que tenemos mal carácter ¿Cuántos dicen conmigo amén? Que es difícil ser cristiano amén. Hermanos si no tenemos mecha Nos encienden Y no necesitamos decirlo Se nos nota en la cara yo no le voy a pedir que levante la mano Pero ¿Cuántos aceptan que usted sabe que la gente dice Uy, esta maestra es amargada No me diga amén ni levante la mano ¿Cuántos hombres que estamos acá Dicen, ya saben que la gente dice Uy, este maestro, bravo, este maestro, Como que chucho Porque es un rasgo que nosotros tenemos También hay gente Por todo se ríe. <risa> 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 y yeah. No sé si habrá alguien así Que hasta va al hospital con un gran dolor <risa> Son rasgos Yo tengo mi carácter Pero mi esposa me dice Vos nunca tomás nada en serio De verdad le digo ¿Usted cree que yo no tomo las cosas en serio? fácil de ella Pero yo sí pero tenemos nuestros rasgos, tenemos nuestras características Y Dios le está diciendo a Timoteo por medio de Pablo Yo sé que tú puedes ser un buen representante de Cristo en estas tres cosas que voy a hablar Usted puede, porque puede, puede ¿Por qué puede? Porque Dios sabe que usted puede A mí me gustó una vez que yo escuché a alguien dando asesorías para cuando uno va a entrevista de trabajo, clave, si le preguntan si usted puede hacer algo, usted siempre diga sí, dice. Pero si no puedo, usted diga sí y dispuesto a aprender más. Buena respuesta, va. ¿Y usted puede manejar esto? Claro que sí, pero estoy dispuesto a aprender mucho más. Porque imagínense que lo van a contratar y usted diga, no. ¿Y usted para qué anda buscando trabajo? Porque ya no me pueden mantener en mi casa. Sabe que usted puede Y esta mañana las tres rasgos O las tres cosas de las que voy a hablar Quiero redecírselo, usted puede ¿Por qué? Porque Dios Lo ha escogido a usted y Él lo va A capacitar para poder hacer Estas tres cosas Que son difíciles, mire cuál es la, El primer rasgo del que vamos a hablar Verso 3 y verso 4 Verso 3 Fede y verso 4 Dice así véalo en su Biblia Tú pues Sufre penalidades ¿Cómo? ¿Cuál es el primer rasgo que Cristo quiere que yo tenga? Que sea buen soldado No soldado ¿Cómo dice? Buen, le está dando un adjetivo calificativo Buen soldado En su debido tiempo Paco Flores pero el de esta iglesia, allá atrás está No el de los saquitos, yo no sé si este maestro tenga también saco va, Pero el de esta iglesia, allá tengo atrás ¿Usted hasta qué rango llegó Paco? Teniente, ¿verdad? Mayor Más todavía, perdóneme por más Llegó hasta mayor, en su rango fue mayor Por muchos, no por muchos Pero sí un par de años fui el capellán del comando de doctrina militar de la fuerza armada Así todo piojoso, pero ahí estuve en el famoso Codén, ¿Y sabe dónde es? Aquí a la par. Aquí arriba. Fui el capellán por año y medio de este comando de doctrina militar. Yo venía a dar los devocionales. Por un año fui el capellán de la sexta brigada de infantería. En Usulután. No sé así donde me mira. Todo piojoso. Pero ahí me ha tenido el Señor. Y en ambos lugares pude ver algo. Cuando estaba aquí en el comando de doctrina militar. Y allá en el. La sexta brigada de infantería Pude ver algo Estos chicharrones que le meten a estos soldados Son cosas serias Estoy todavía orando Porque hay una posibilidad De convertirme ya oficialmente en un capellán militar Solo que tengo que venir a meterme tres meses a chicharrón Y eso es lo que me tiene así pensando y orando ¿Por qué? Porque son tres meses de soldado raso, pero para poder tener el grado de teniente. Uy, pero no, no voy para eso todavía. Pero la Biblia dice: como cristiano, usted y yo, el Señor quiere que seamos buenos soldados. Pero, ¿por qué usa este rasgo de soldado? Porque está haciéndole recordar, amigo. Usted todos los días tiene una lucha, hay alguien que todos los días quiere descabezarlo, hay alguien que todos los días quiere desmotivarlo, hay alguien que todos los días le pone zancadilla, le tira mentiras, le tira a dardos, te quiere entristecer, te quiere desanimar, ¡pum! se te arruina algo, ¡pum! no tenés dinero para esto, ¡pum! aparece una enfermedad, ¡pum! los hipotes más rebeldes, ¡pum! la mujer está enojada con usted, ¡pum! en el trabajo, una guerra psicodélica en contra de nosotros Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Hay una guerra, hay una batalla diaria ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo es destruirte Lo vimos la semana pasada, ¿se recuerda? Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo Sé un buen soldado un buen soldado es alguien que está siempre preparado Y reconoce yo voy a tener conflicto en casa Si usted va feliz de la iglesia Y al subirse al carro un pleito Y ya comienza me robaste la bendición Vos que andás al diablo Y vos, hasta las mamás salen ahí en cuenta Es que tu nana tiene la culpa Y ella ni está ahí Pero como es una guerra Como es un pleito y felices habían estado todo el día Acaramelados pero Todavía es febrero Acaramelados habían andado de la mano Y por una tontera Se pelearon Y se acostaron bravos Y como la que manda la mujer Lo mandaron para el sillón Si es que tiene sillón Por eso dice el apóstol Pelea la batalla como buen soldado Aquí hay jóvenes al cual el diablo les ha puesto el ojo, les ha puesto la mirada, ¿por qué? Porque el diablo sabe que los jóvenes de nuestra iglesia estamos orando. Ya estamos tocando teclas. No tenemos un lugar fijo todavía, pero estamos tocando teclas porque vamos orando por un servicio solo para jóvenes de nuestra iglesia. Ayúdeme a orar. Porque están siendo bien atacados, ¿por qué están siendo bien atacados? Porque están viviendo en una era tan tecnológica que reciben bombardeos de pornografía. Reciben bombardeo de tantas cosas Póngase a pensar por favor ¿Cuántas cosas el enemigo Está haciendo Para destruirlo? ¿Hace cuánto usted perdió la paz En esta batalla? El ánimo pues Y siendo honestos ¿Hace cuánto Usted vive todos los días de su vida Cabizbajo Sin ganas de seguir el diablo le ha metido peleas a tu matrimonio, le ha metido peleas tus hijos Por eso Pablo le dijo a Timoteo Pelea por favor, sé un buen soldado No solo le dice sé un soldado, sé un buen soldado Usted no sabe de dónde, con cariño se lo digo Usted no sabe de dónde le va a caer la pedrada Si usted fue el trabajo galán Usted todos los días hace su oración Señor te encomiendo este trabajo Y a los demonios que tengo de amigos Usted ora todos los días Pero De donde menos espero vino el ataque Todos los que estamos aquí mis amigos Un desánimo que a veces andamos Se nos fueron las ganas de vivir pues Ya nada nos alegra Nada nos alegra Ni el pisto antes cuando era 15 y 30 Usted estaba felice Iba a la pupusería y le decía Doble curtido, no importa yo lo pago ¿Por qué le acaban de pagar? Pero hoy ni eso lo alegra ni eso lo motiva Porque está en el blanco de ataque Por eso le dijo Pablo a Timoteo Sé buen soldado Ah pero voy a aclarar esta palabra ¿Por qué le dijo sé buen soldado? Hay una característica que yo escuché mucho en estos lugares donde estuve. Siempre cuando entraban los, los reclutas, los tenían a todos ahí en un proceso. Entran, los sientan y ¡frum! la navaja para pelonearlos a todos. Y después los sentaban ahí con su camisita verde. Algunos emocionados, otros todos apachicopalados, así como estamos aquí nosotros algunos. <risa> algunos contentos, otros a ver dónde andan, así estaban. Y venía el comandante el que estaba a cargo de ese pelotón y les decía A partir de hoy Tienen que olvidarse de todo lo que queda atrás La mente de todos ustedes tiene que estar puesta de aquí hacia el frente Porque si te distraes pensando en lo que dejaste en la casa Vas a ser blanco contra los que te vas a enfrentar Y a veces el diablo nos ataca ¿Sabe con qué? Con pensamientos de lo que pasó en el pasado eso le encanta al diablo, atacarte con tus malas decisiones, con tu vida pasada. Él te vio ya y perdón, te agarró como si pote de hospicio, ya sabe que todas te las crees y comienza a atacarte, 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 atacarte. Es una batalla. Y la batalla viene aquí, no vas a poder. No te engañes, más lo que estás engañando a la gente. Y lógico, con cariño le digo esto, su familia colabora mucho. Porque la familia le dice a uno Mira no seas hipócrita Voy a decir al pastor que está allí chupando Y a vos no te da pena Y así vas a la iglesia malcriado Y los papás en vez de motivar a sus hijos Los achicopalan más Por eso no te llevo la Santo Dios Dios mío Dios está hablándonos a todos Se durmió Rodrigo Y le dio para arriba ¿Va que te dormiste Rodrigo? Es que el Señor te está hablando <risa> Pum le dice a los hipóteses: Si sí, no te llevo a la iglesia Traiga a los hermanos que sean bravos Todos empurrados Yo le digo a los papás Mejor que su hijo esté con la gran trompa parada ahí a para que esté en otro lado Hay que esté aburrido Hay que esté Uf, ay, Dios le va a hablar Si la Biblia dice que por el oír viene la fe yo sé que muchos de los que estamos acá Tenemos batallas más crueles Que estas que estoy mencionando Problemas de salud Problemas económicos Problemas del corazón El pasado no nos deja Porque no crecieron con sus dos papás Porque papá se fue y esa es su batalla O porque están los papás pero grandes ausentes Usted no tiene nadie con quien hablar ¿Con quién va a hablar? Su mamá brava, amargada. Su papá peor todavía Sus hermanos mamá, ni saben lo que quieren de la vida ¿Y con quién va a hablar? Tu mejor amiga está más perdida que tú con quién va a hablar? ¿De dónde viene la depresión? Y vienen las batallas Vienen los ataques Y viene el diablo a tratar de desmotivar Por todas las formas posibles Pero esta mañana Jesús te está viendo Y te está diciendo ¿Sabes por qué te traje hoy? Porque te quiero recordar Yo te he escogido a ti Para que seas mi hijo, mi hija Y sé que eres fiel Para ser un buen soldado Que no te vas a salir corriendo A la primera pedrada Hermano, con cariño, todos tenemos problemas hasta en las iglesias. Nuestra oración con mi familia y con nuestros amigos cercanos es que en esta iglesia el Señor no permita volados. Ya, imagínense algo, creo que está muy arriba todavía. Imagínense estas cosas: la gente viene cansada de allá y a buscarse pleitos aquí a la iglesia. Qué ganga es ese volado. Uno viene cargado por eso si usted se fija todas las servidoras o todos los servidores siempre con una sonrisa porque imagínese usted entrar por esa puerta y el que le da la bienvenida todo bravo pase pues para sentarse llave. Dios guarde qué es eso usted viene cargado y dice voy a llegar a mi lugar a, a, a adorar a la iglesia y el que está en la entrada como que le está diciendo aquí no hay entrada para usted yo, yo sé he visto cuando lo llegan a acomodar, a nadie me lo traen va. del bucha, aquí se va a sentar que está solo. Pero es que me quiero sentar con mi familia, que aquí se va a sentar. Le digo, no creo que a alguien la hayan tratado así. Va. Si no, perdónenos. Hay una batalla diaria a cada instante. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo a Timo? Sea un buen soldado. Un buen soldado no tiene que estar pensando en lo que pasó. Un buen soldado tiene que pensar En lo que está adelante Y oiga por favor esto Si Dios quiere que yo pelee esta batalla Vienen a mi mente tres preguntas ¿Por qué Dios no quita al diablo de mi camino entonces Para que me vaya más fácil? Si, el, si Dios sabe que el diablo me va a poner tropiezo ¿Por qué no me lo quita? ¿Por qué no enfría Dios mis pasiones? ¿Cuánto varón estará aquí Galileo? Que tiene problemas con sus ojos Tiene ojos virolos Y sabe que ese es su problema Usted no puede andar caminando por la calle Con su esposa, sus hijos Porque sus ojos son virolos Se van por otro lado También hay hermanas Que he visto Cuando están viendo las películas de Capitán América y Thor Y ven allá la para a su hombre Y es como no dio cuarta hermana O sea, respete por favor Ahí, Capitán América, todo musculoso. Y su esposo. El Capitán América, otro. La roca mueve los pectorales, va. Y su esposo lo que mueve es la panza para que la vea como es, va. Respeten, hombre. Alguien pudiera decir, Señor, ¿y por qué no matan mis pasiones? Los jóvenes que están acá. Veo a varios jóvenes que están en esa mera edad hormonal, va, donde andan en la rebusca y en la repesca. Pudieran decirle al Señor ¿Y por qué no enfrían mis pasiones? O alguien, yo no sé Si ha tratado de hacer esta oración Señor, si ya sabes que esta maestra me hace caer Porque me enoja verla ¿Por qué no te la llevas? Allá abajo hay otra iglesia Allá que vaya No, nada de estas cosas Dios va a hacer Ni quitar al diablo Ni a enfriar sus pasiones Ni mucho menos quitarle con quien usted tiene un estorbo Porque Dios le está diciendo Tú eres un buen soldado y te puedes preparar para pelear esta batalla ¿Por qué? Porque la batalla que tú tienes No es contra las personas Es contra el enemigo El diablo ha puesto su mirada en ti ¿Sabe por qué? Porque todos los que estamos aquí esta mañana Se lo digo en el amor del Señor Somos potencialmente peligrosos Para el reino de las tinieblas Cuando un creyente le crea al Señor No importa las veces que te hayas tú hayas fallado A mí me gustó una frase que mi esposa Un día de estos hablando me dice Que no importa las veces no importa lo poco que te hayas equivocado, lo que importa las veces que te hayas arrepentido. Porque hay mucha gente que se equivoca poco y juzga a todos los que nos equivocamos a cada rato. No, no se trata de eso, se trata de entender. Por eso dice abogado tienes para con Cristo Pelea esta batalla No importa si en esta batalla Ya te pegaron algún tubalazo Y andas todo herido Dios puede levantarte y puede enseñarte Yo sé que tú eres fiel Y puedes pelear esta batalla ¿Por qué? Porque sabes que tu capitán es Cristo Jesús Y Él está peleando por ti Cualquier batalla que tú tengas Usted puede ser un buen soldado Pero el segundo rasgo que Pablo le dijo a Timoteo es Verso 5 Mire lo que dice el verso 5 por favor Y también cómo dice El que lucha como No le oigo El que lucha como No es coronado sino lucha legítimamente Pablo se cambia No, no, no se cambia Sigue haciendo la misma figura El creyente es un buen soldado Pero también el creyente es un Atleta Yo me puse a pensar y dije Bueno en la congregación Casi todos son atletas Me van a entender de lo que hablo Se les nota que todos hacen ejercicio Se les ve hermanos que van al mismo gimnasio Típico Margot Se nota que íbamos juntos Pero cuando uno comienza a estudiar Acerca de esto de los atletas Vaya yo sé que aquí hay personas fitness Que les encanta Hace poco, esta semana, estaba hablando con alguien y, y, y me manda un audio y, sí, pastor, yo sé si sí, yo lo voy a hacer. Y le digo, mire, hagamos una cosa, termina de hacer ejercicio y después me contesta. ¿Y, y, y cómo sabe que estoy haciendo es ejercicio? Si sí, ya está muriendo, le digo, ay, después me contesta. Cuando alguien es un atleta y hace ejercicios o practica un deporte, sabe que tiene que ser disciplinado. ¿Qué tiene que ser? ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Querés de verdad ser un buen creyente Sé disciplinado Con amor le voy a decir esto Pero si usted en la semana ni siquiera agarra la Biblia para leerla Pero si usted ni siquiera ora Ni se conecta a los programas en vivo que tenemos pues. bueno, no se le puede levantar a las cuatro y media de la mañana Perfecto pero quizás ni ora No se entrena Quiero decirle algo con mucho amor Nunca el diablo va a dejar de atacarnos Pero entre más nos entrenemos Más lo venceremos Dice la Biblia resistid al diablo Y él huirá de vosotros Pero cómo quiere que huya el enemigo Con sus pensamientos y sus ataques Si usted no se entrena Dice sé un buen atleta Y un buen atleta hermano Se abstiene de ciertas cosas Yo ya sé a mí me encanta desde chiquito mi mamá tuvo la culpa. La fritada era algo que a mí me enamoraba. se cachetillo y todo eso volado. Ma. Pero me hace daño. Amo los mariscos. Me encantan. Pero soy alérgico. Un día por amor a mi esposa. Le dije amor comamos. Y ella. Pero vos te hacen daño. Y en nombre de Jesús le dije. Así le dije No le estoy mintiendo Comimos Lo disfruté Pasó una hora Pasó dos horas Y yo dije Padre me sanaste Solo fue que mi esposa me dijera Gordo No sé por qué me dice gordo Gordo Porque se ríen Gordo No te hicieron daño los camarones ¿Para qué me dijo eso? A mí los camarones No es que me dé alergia Y me hincho más No que ríen o no sean así Me da un vómito Que el último Literal hermanos El último vómito Lo hago en el suelo Yo tirado Ya no tengo fuerzas Si ¿sí o no amor Estoy ahí Muerto Me hicieron daño Yo ya sé que no puedo Comer camarones Usted cree que yo voy a ser Inteligente Y voy a comer camarones No eso sería Tentar contra mi vida Y yo sufro hermanos porque ahí siento que aquí viene el estómago saliendo con el intestino. Yo sufro. Dice Pablo, usted como atleta sabe que hay cosas que no puede hacerlas. Porque sufre después. Yo no sé cuántos de ustedes hermanos meten la pata y ahí están con el gran remordimiento. Le voy a hacer esta escena, permítame. Ojalá que la cámara salga bien. Se tira a la cama y solito, señor, Y siente la misericordia de Dios. Pero los dos días volvió a hacer lo mismo. Se no es un atleta. El día este que fueron a jugar fútbol, los de Alabanza. ¡No, hombre! Si no habían pasado ni dos minutos cuando ya andaban dos. No voy a decir nombre, pa. Ahí lo ven todo seco a Marlon. Pero ni si solo puso la patita adentro cuando. agua Agua. Oh, wow. oh, mentira. Hermano, un atleta. Yo estoy pensando, Jonah, ¿qué decimos? Llevamos alabanza al volcán de salco. ¿Por qué creen que no? Si solo decirle volcán de salco. Hermanos, un atleta, escuche bien esto, se prepara. Ya le dijo el Señor, todos los días el diablo te va a atacar. ¿Y usted no se prepara? Un rasgo de nosotros es, prepárese, entrene, se lea la Biblia, ore cuando venga a congregarse, intente, oiga bien, intente no faltar a la iglesia. Con amor le voy a decir esto, por favor, no enoje. Cuando usted deja de venir a la iglesia, por X o Y compromiso, es que Señor tú sabes que tenía tiempo de no disfrutar esto Por lo que sea ¿Cómo se sentiría usted Cuando usted esté afligido Y usted le pida al Señor algo Y el Señor no le conteste Y el Señor le diga No sabes cuánto tiempo yo estaba esperando Para verte así sufrir Bien feo se sentiría Hay iglesias que dicen que el domingo no es negociable No hemos querido usar ese eslogan para no ser copiones hermano. Pero este momento no deberíamos de cambiarlo por nada. El tiempo que invertimos aquí en el culto no nos va a hacer falta en la semana. Porque nos estamos entrenando. Hermanos, esta es una carrera bien difícil. Si yo le pudiera hoy sí, literal, enseñar la, los raspones espirituales que me he dado en esta carrera, hermanos. Me va, me va a caer domingo, domingo 7 de abril. Gracias al Señor va a ser domingo. Voy a cumplir 27 años de ser pastor. Y en 27 años le enseñaran mis raspones, hermanos Me he dado raspones, sobre raspones, sobre raspones Y sobre raspones Yo tengo cuerpo atlético ¿Por qué te reí, bo? Yo tengo cuerpo atlético No, de sumo no Tengo cuerpo atlético, les digo. De sumo, ¿qué es eso? Espiritualmente hablando, hermano me he golpeado por burro, me he herido por necio, por terco Porque ya sé que no tengo que hacer eso, tengo que orar más Quiero evitar eso, tengo que orar más, tengo que leer la Biblia más Tengo que controlar mi carácter hermano, no es pegando en las paredes Controlate, controlate, controlate. Quiero controlar mi carácter, no es mordiéndome la lengua Controlar mi carácter no es saludar y darme la vuelta No es controlar mi carácter Controlar mi carácter es entrenarme con el Señor y reconocer Señor te necesito. Yo fallo a cada momento, mi mente falla a cada momento. Habrá aquí personas que no se han mordido la lengua por no decirle algo a alguien. Tenemos que entrenarnos como buenos atletas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: no solo seas buen soldado. Tienes que ser un atleta y un atleta tiene un entrenador. Y yo quiero invitarle que su entrenador sea Cristo Jesús. En los gimnasios hay entrenadores que se bajan a la gente Pero hay entrenadores Pero en esta vida el entrenador es Jesús Y Él sabe Usted va a un gimnasio Y le dice al entrenador mmm, Para ese cuerpo que tenés Necesitas hacer sesiones de esto, de esto, de esto y de esto Jesús sabe en dónde falla usted Jesús sabe cuáles son sus miedos Cada cuánto le vienen esas, esos ataques de pánico Cada cuánto esos sentimientos de depresión le vienen porque a veces batallamos con eso Si hay días hermanos Que nos levantamos tan explosivos ¡Oh la vida! En los cinco minutos ¡Qué maldita vida! ¿Para qué nací? No hay días En los que usted se levanta Hablándole a todo el mundo Hasta la maestra más de la colonia ¡Señora! Que le vaya bien en los chambres ¡Uh! Y hay días en los que usted se levanta Con ganas de no hablarle a nadie men, Ni a usted mismo Usted va al baño y dice, mire Que me ve boca Usted mismo es Jesús quiere entrenarlo. Jesús quiere entrenarle su vida espiritual. Pero, ¿cómo lo va a entrenar, hermano, si usted no está dispuesto? No me vaya a levantar la mano, pero ¿cuántos han pagado gimnasio y nunca han ido? Gracias, hermano. No, le dije que levantaba la mano, pero gracias. Si cada vez que usted va al gimnasio, el dueño del gimnasio, usted, si hasta calendario le regala. Porque sabe que usted a regalarle el pisto va. Solo paga y no llega. ¿Cómo quiere mejorar? Y espiritualmente perdóneme Pero en esta vida cómo quiere triunfar Si no siquiera va donde el entrenador Jesús Es difícil esta vida Quedarse callado, aguantar el carácter de la gente Aprender a esperar hermanos Aprender a esperar Entrevistaron a un corredor Iba a las olimpiadas y le dijeron, ¿cuál es tu técnica con la que estás entrenando? Y el entrenador dijo, no, no, él no puede hablar de esa técnica, es muy, pero muy, muy especial. Todos los que estaban ahí, típico. Comenzaron a hacer críticas destructivas en contra de él y el entrenador le dijo, ok, tú decides, sigues entrenando como yo te digo que tienes que entrenar, o quieres hacerle caso a las críticas... Porque las críticas decían... Si este quiere ganar... Tiene que hacer lo que todo mundo hace... Y el entrenador la clave sabe cuál era... Lo entrenaba diciéndole... Donde tú eres más débil es donde más vas a entrenar... Si te cansas rápido corriendo dos kilómetros... Entonces tienes que correr cuatro kilómetros... Era un entrenamiento de él... Muchos de nosotros hermanos en esta carrera espiritual... Comenzamos a compararnos con el que está a la par... Y como el que está a la par está corriendo despacito... Le bajamos ritmo Hermano usted no compite Con el que está a la par Usted compite contra usted mismo Al final no va a ganar El que llegue primero Al final gana El que logra llegar Y en esta carrera de la vida Es bien bien difícil ¿Por qué? Porque hay días En los que usted se levanta Si usted siente La gloria del Señor hermanos Pero hay días Donde siente al diablo La par suya No va a decir amén Hay días donde usted Tiene grandes ánimos Y hay días que no Para eso Cristo quiere entrenarlo ¿Para qué? Para que en esta carrera usted entienda Hay días buenos y hay días malos Y para todos los días nos quiere entrenar el Señor Lastimosamente algunos viven con los días malos Y dicen ¿Cuándo va a aparecer? Por eso Pablo le dijo a Timoteo lo tercero Verso 6 Váyanse conmigo al verso 6 por favor ¿Qué le dijo Timoteo? Pablo a Timoteo en el verso 6 Está en pantalla ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? No le oigo, ¿cómo dice? El labrador labrado. Ah, hoy tengo al hijo de Federico ¿Cómo dice? El labrador Para participar ¿Cómo dice? De los frutos Debe trabajar Miren, él es Carlitos o sea, este niño lo conocimos bien Bueno, además, bien chiquitín Y hoy comenzó a servir en multimedia también Mírenme, denme un aplauso de cariño Él es tímido, pero Dice que lo tercero o el tercer rasgo que tiene que tener, ¿cuál es? Labrador, pero no está hablando de los perros, labrador ¿Sabe quién es el labrador? Es aquel que cuida los viñedos, el que trabaja Y esta parte me encanta porque el apóstol Pablo le dijo como cristiano tienes que ser un labrador? ¿Y sabe qué significa la palabra labrador en el original? Aquel que labra, aquel que trabaja hasta quedar exhausto a mí, me, a mí me encantan las historias que me cuenta mi esposa Mi esposa creció en el campo, por eso es una bella flor en mi jardín ¡Ay! Todavía estoy en el febrero amor Mi suegro era agricultor Me encanta cuando mi esposa me cuenta que a las cuatro y media de la mañana la levantaban para ir a sembrar mi esposa sabe lo que es trabajar en la tierra, por eso trabaja conmigo, <risa> sabe lo que es trabajar en el campo. Y me, cuen, me encantan las historias de ella, que cuando te, me, terminaban la jornada, en casa siempre las estaba esperando mi suegra con algo para comer porque llegaban cansadas. Cuando estaba viendo esta parte del labrador, ¿cuántos de los que estamos aquí hermanos? Sinceramente, no me voy a decir amén, o siquiera dígalo, pero sinceramente... Ya no aguantamos a veces, hermano. Es que está en yuca lo que estamos pasando, men. Desde plano, es que lo peor es que la familia ni colabora, pues. Eso es lo que más cólera le da a usted, que la familia ni ayuda. Usted queriendo controlar el carácter y como que toda la familia se propone, hoy chilateamos a papá. Y todo el mundo chilateando, ¿va? todos queriendo sacarlo de onda a uno. ¿va? Pero dice que el labrador es aquel que agarra sus herramientas y hace el surco donde va a sembrar con una característica. Todo el que hace surco no tiene que ver atrás. ¿Cuál es la magia de ese volado? A saber. Una vez le pregunté a mi esposa y ella como buena agricultora no me supo decir. <ríe> me dijo a saber. Pero lo que pasa es que usted ya no sabe ese ejemplo. Cuando usted comienza con el surco tiene que ver hacia adelante, hermano. Y tiene que ver hacia adelante usted ya está en el cristianismo, ve hacia adelante y muchas veces vamos con lágrimas haciendo ese surco, cuesta muchas veces no tenemos el apoyo de nadie, tiene que seguir en ese surco y es más, desde que usted comenzó como cristiano, comenzaron las críticas dos semanas te doy, a este no le va a durar mucho, este está emocionado este es como la tusa, agarra fuego y se apaga, no nos creen ¿Por qué? Porque ven que todavía hay rasgos del mundo en nosotros. Pero quiero decirle algo. No es el pastor el que le está diciendo. Es Dios quien dice, sé que eres alguien que puede desarrollar el carácter de Cristo. Y si te cuesta, bienvenido. Estás en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque en este lugar Dios no echa fuera a nadie. Al contrario, Él nos ayuda a agarrar el arado y nos enseña Ay, vas a batallar con tu carácter Pero poquito a poquito se te va a ir quitando esa cara que tenés Poquito a poquito se te va a cambiar esa forma de contestar Poquito a poquito se te va a quitar la impaciencia Dice que el labrador, desde que agarra el arado Trabaja con paciencia, esperando el momento oportuno Y jamás mira hacia atrás estaba, estaba una familia y dijeron, queremos poner una panadería. Y pusieron la panadería. Y el esposo dice, hagamos una cosa. Pongamos un letrero. Se vende pan fresco. De repente viene un hombre y le dice, mire, ¿por qué dice se vende pan fresco? O sea que el pan que usted vende es viejo, no. Entonces quítele fresco y le quitó, se vende pan. Y viene otro señor y le dice, mire, ¿por qué dice se vende pan? Vende algo más. No, solo pan. Pues entonces quítele, se vende. Si es lógico que aquí pan venden. Y le quitó, se vende. Y vino otro y le dijo, mire, ¿para qué ha puesto rótulo se vende pan? Si de lejos se siente el olor o vende otra cosa, no. Después ah, pues le quitó Dejó de tener rótulo Y nadie se perdía Porque todos los que querían llegar a comprar El olor los atraía Usted tiene que andar rótulo Para que la gente sepa que usted es cristiano O solo con verle saben que es creyente Los que nos conocen saben que hemos padecido de mal carácter Pero ahora pueden ver a Cristo forjarnos en nosotros Pregunto Y en tu trabajo saben que eres creyente Que ama a Cristo Jesús y aún más. Y en su familia saben que usted es creyente. Como viene al círculo, venga a la piscina bien. Y pregunto: y usted está convencido que usted es creyente. Dios no anda buscando perfectos. Dios anda buscando a nosotros los que hemos decidido dejar que Él trabaje en nuestra vida. Tres rasgos sencillos: un buen soldado, un atleta. Y un labrador Estas tres cosas Tienen que caracterizarnos ¿Por qué? Porque vamos a pelear batallas Porque tenemos que ser disciplinados Y tenemos que trabajar Hasta que terminemos Lo que estamos haciendo No desmaye no se desanime, no pierda la fe, no crea que sus oraciones no son escuchadas, no crea que Dios no tiene control, al contrario, permita que Dios le demuestre, él lo escogió a usted porque él sabe que usted sí puede, ¿por qué si sí puede? Porque todo el que cree le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor. Yo no sé cuántos esta mañana necesitan Venir ante los pies del Señor